0: Guten Morgen zusammen. Heute wollte ich mal über das Thema Intermittierendes Fasten und Training sprechen, weil mich jetzt äh, ein paar Leute darüber was gefragt haben, wie es in ihrem Fall jetzt am besten zu vereinbaren ist und das immer ja eine schwierige Sache ist, ja, weil es ist halt tatsächlich sehr individuell. Ich wollte aber mal ein paar Prinzipien, ansprechen, ja, in der Hoffnung, dass ihr diese Prinzipien versteht und das dann selbstständig auf, euer, auf eure Situation anwenden könnt. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Also, wo liegt denn das Hauptproblem? Das Hauptproblem bei der Frage, die mir jetzt gestellt worden ist und worüber ich jetzt reden will, ist, wenn du intermittierendes Fasten machst, das heißt, sage ich mal, 16 Stunden oder mehr, 16 bis 20 Stunden, ähm, nichts isst, also fastest und dann einen Zeitraum hast von so vier bis acht Stunden normalerweise, in dem du dann im Prinzip deine ganzen Kalorien zu dir nimmst. ja, Also alles, was du essen willst, presst du praktisch in einen kurzen Zeitraum rein, sodass dein Verdauungssystem eine lange Ruhepause hat zwischen diesen einzelnen Phasen. Was will man damit erreichen? Da Gibt es verschiedene Gründe, warum man das macht. Einer, zwei der Hauptgründe sind Autophagie. Das bedeutet ab einem bestimmten fast ab einer bestimmten Fastendauer fängt der Körper an verstärkt tote Zellen, tote und beschädigte Zellen zu fressen. Ja? Also der Körper verzehrt sich selber. Autophagie. Das Ganze funktioniert praktisch ähm, automatisch auch. Das heißt, der Körper findet die Zellen, die einfach nutzlos sind, irgendwo Platz wegnehmen, was auch immer, ja, beschädigt worden sind und frisst die. Das macht er aber eben verstärkt erst nach einer längeren Fastenperiode. Normalerweise, und da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben, ist so der Grenzwert, wo es so richtig losgeht, 16 Stunden. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, mich verwirrt das selber ein bisschen, weil äh, viele Leute sagen, ja, ich faste dann 16 Stunden. Aber nach 16 Stunden geht's ja eigentlich gerade erst los. So richtig. ja, Und dann brechen die wieder ab und essen wieder was. Es gibt ja aber noch andere Gründe, warum Leute Intermittierendes Fasten machen. Äh, auf die komme ich gleich. Wenn ihr jetzt eher den Grund habt, äh, ihr wollt diese Autophagie ankurbeln. ja, äh, Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Autoimmungeschichten habt ja, oder Allergien oder... Sonstige Dinge, wo ihr sagt, okay, jetzt muss mal ihrem Körper wieder ein bisschen der ganze Müll rausgeschafft werden und aufgeräumt werden, ja, und Frühjahrsputz gemacht werden, dann solltet ihr diese Fastenzeit vielleicht immer ein bisschen länger machen. Also nicht nur so diese 16 Stunden, selbst wenn ihr das jeden Tag macht, sondern vielleicht euch mal überlegen, ob ihr dann nicht lieber, also nicht 48 Stunden macht, sondern halt vielleicht 40 Stunden. Ja, also praktisch noch einen kompletten Tag mit dranhängt. Könnt auch noch länger machen natürlich, ja, aber da kommt man dann aus dem intermittierenden Fasten einfach in das normale Fasten. Ja. Beim intermittierenden Fasten geht es ja tatsächlich so, dass ihr einfach nur einen kurzen Zeitraum fastet und dann wieder esst und das mehr oder weniger regelmäßig macht. So, jetzt gibt es ähm, alles von, ich mache das jeden Tag, also zum Beispiel jeden Tag 16 bis 20 Stunden nichts essen und nur 4 bis 8 Stunden essen. Oder ich mache es jeden zweiten Tag oder ich mache es zweimal die Woche oder einmal die Woche oder wie auch immer, ja. Und problematischer wird das Ganze jetzt in Bezug aufs Training eben dann, umso öfter man das macht. Ist ja auch ganz klar, wenn ich nur einmal oder zweimal die Woche eben intermittierend faste, dann trainiere ich halt eben nicht nach dem Fasten an den Tagen. Ja? Je nachdem, wann man eben fastet. Also das eine Beispiel, das mir jetzt einer geschrieben hat, war glaube ich, er, er, er trainiert halt morgens. Und fastet davor, ist aber auch egal, wie rum es ist. Im Prinzip, er fastet und im Fasten noch hat er praktisch sein, seinen ersten Workout. Ja? Und er fastet, glaube ich, mehr oder weniger jeden Tag. Oder besonders, das, er hat es, glaube ich, nicht dazu geschrieben, aber besonders anfällig ist eben jemand, der jeden Tag fastet. Ne? Weil dann, dann fallen deine Trainingstage halt auf jeden Fall in die Fastentage mit rein. So. Denn ansonsten legst du einfach die Trainingstage immer auf die Tage, wo du was gegessen hast. Ja, auch klar. Schon ist das Problem behoben. Manchmal geht aber auch das nicht aus anderen Gründen. Ja? Weil man eben nur an bestimmten Tagen trainieren kann. Und an bestimmten Tagen kann man dann eben auch nur fasten. Und wenn die aufeinanderfallen, hat man wieder das Problem. So. Also, wenn ihr es nicht so hinschieben könnt, dass ihr an den Tagen, wo ihr trainiert, eben auch vernünftig esst. Vernünftig esst. Dass ihr davor was gegessen habt, dass euer Blutzuckerspiegel nicht abkackt im Training. Ja? Das ist ja das Hauptproblem dabei. Ähm, dann, dann kommt es eben auch wieder drauf an, was für eine Art Training macht ihr und warum macht ihr das intermittierende Fasten. Gehen wir mal auf die verschiedenen Möglichkeiten ein. Also Punkt A, wenn ihr das intermittierende Fasten zur Autophagie macht, dann würde ich eben alternativ zu diesem jeden Tag 16 Stunden ähm, vorschlagen, einfach an weniger Tagen länger zu fasten. Und zwar dann natürlich an den Tagen, wo es euch nicht mit dem Training ähm, in Konflikte bringt. Wenn ihr das macht, weil ihr zum Beispiel ähm, in Ketose kommen wollt, ja, was ja verschiedene Auswirkungen hat, man kann sich besser konzentrieren, wenn man sich Ketogen ernährt generell, dann hilft es auch bei allgemein der Konzentration, bei der Fettverbrennung und so weiter, wenn man ähm, durchaus längere auch Fastenperioden, also intermittierendes Fasten in die ketogene Ernährung mit integriert. Weil man hat einfach durch die erhöhte Fettverbrennung, die man sich dadurch antrainiert, auch gar nicht mehr das Bedürfnis, dauernd was zu essen. Und es ist, ähm, also man spürt eine deutliche Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit, die Kreativität und so weiter, wenn man länger fastet. Also mit länger meine ich jetzt halt einmal so 16 Stunden, ja. Weil immer wenn das Verdauungssystem was zu arbeiten hat, zieht das Blut ab. Ja? Weil das Verdauungssystem natürlich Blut zum Arbeiten braucht. Das Gehirn braucht auch Blut zum Arbeiten. Ja? Wenn man sich jetzt überlegt, mm, wo ist es denn wichtiger, ne. Deswegen sagt man ja manchmal hier, nach dem Beintraining darfst du nichts mehr denken müssen, weil da ist das ganze Blut in den Beinen ja, und oben ist nichts mehr übrig. Gut, also, wenn man es aus Gründen der, der Ketose und der ketogenen Ernährung macht, dann kommt es extrem darauf an, was für ein Training man denn macht. Denn wenn man zum Beispiel ein Ausdauertraining macht, ja, also laufen geht oder auch normalerweise ein ein Krafttraining normales mit genug Pausen zwischendrin, ja, das sind ja alles andere Energiesysteme, schwerpunktmäßig, ja, also das, das schwere Krafttraining benutzt ja eher ähm, die ähm, also, klar, benutzt ATP, aber die anaerobe Energiebereitstellung, die anaerobe, nicht säurebildende Energiebereitstellung und die, ähm, das Ausdauertraining benutzt ähm, zwar den aeroben Kreislauf, aber wenn ihr halt auch gerade, wenn ihr euch Ketogen ernährt und das schon ein bisschen länger macht, kommt ihr ja auch dann an die Fähigkeit ran, eben solche Ausdauerleistungen mehr oder weniger komplett, äh, in Anführungszeichen, ja, äh, aus der aus der Fettreserve zu befriedigen. Ja, Das heißt, da kommt man auch nicht in diese Blutzucker, diesen Blutzucker-Drop rein, ja. Problem gibt es, wenn man dann gerade an diesen Tagen eben so High-Intensity-Crossfit-Workouts oder sowas reinhauen möchte. Ne? Weil da wird man auf jeden Fall einen Zuckermangel kriegen. Egal, wie gut du ketogen angepasst bist. ja. Und da kann man eigentlich dann auch nichts dagegen machen. Ja? Da gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten, wie man das abfangen kann. Also Punkt 1 wäre... Du isst halt vor dem Training was, also was Zuckerhaltiges, also Kohlenhydrate, die leicht verdaubar sind. Ich sage jetzt mal zuckerhaltig, weil das ist so das Schlagwort gewesen. Natürlich idealerweise dann kein Zucker, sondern was Vernünftiges. Oder ähm, du schiebst deine Trainingseinheiten eben so, dass du die harten Crossfit High Intensity Workouts nicht an den Tagen machst, wo du vorher fastest. Wie gesagt, das Problem ist wieder, wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit noch im Fasten bist, wie du auch ein Training hast, weil du halt sieben Mal in der Woche trainierst und sieben Mal in der Woche fasten willst, dann wird es halt kompliziert langsam. Ja? So, aber selbst dann könnte man unter Umständen versuchen, das Ganze mit freien Ketonen zu überbrücken müsste man ausprobieren. Ja, also es, ich weiß nicht, wie es momentan ist, als ich mich da intensiver damit beschäftigt habe, vor einem Jahr oder so, ähm, gab es, also es gab schon Produkte mit freien Ketonen, ähm, die aber furchtbar geschmeckt haben und man hat auch sehr leicht äh, Durchfall davon, also extrem, durch, also so ne, explosiven Durchfall davon bekommen und das willst du halt nicht im Training haben. Ne? Also da muss man sich halt auch langsam rantasten, das Zeug ist auch nicht billig da wäre es aber durchaus möglich, dass man eben nochmal mehr Intensität bringen kann im Training und weiterhin in der reinen Fettverbrennung bleibt, also in der Ketose bleibt. Ähm, es gibt aber durchaus auch äh, Leute, die können dann eben auch geringe Mengen an Kohlenhydraten zu sich nehmen, ohne aus der Ketose rauszukommen. Ja? Das muss man eben ausprobieren. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, eben auch bei so einem High-Intensity-Workout die kurzfristig hohen Energiekosten so zu befriedigen, dass man nicht aus der Ketose rauskommt. Also dass man sich nicht komplett aus der Ketose rausschießt, sondern vielleicht so einen kleinen Dip drin hat und dann aber direkt danach wieder in der Ketose drin ist oder vielleicht sogar drin bleibt die ganze Zeit. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, man kann, wenn man die Trainingszeiten nicht verschieben kann, die Essenszeiten verschieben. Ja. Weil wenn ich sage, okay, ich kann nur morgens trainieren oder ich will nur morgens trainieren und zwar direkt nach dem Aufstehen zum Beispiel, ja? dann mache ich meine kalte Dusche und so weiter, dann gehe ich trainieren und dann mache ich mein Zeug und dann dann stehe ich auf mit der Familie und dann gehe ich arbeiten. So, Jetzt kommt es natürlich darauf an, wann du dann essen willst. Ja? Also wenn du natürlich, wie es die meisten Leute machen, die Nacht mitnimmst als Fastenperiode, weil du da ja sowieso schläfst und dir nichts fehlt. Dann kommt es darauf an, willst du jetzt mit der Familie frühstücken oder willst du dann erst irgendwann gegen Mittag als erste Mal essen. Ja? Und da musst du dir dann eben unter Umständen überlegen, ob du diesen 16-Stunden-Block einfach verschiebst. Dass er eben erst nach deinem Training anfängt. Ja, das heißt, du im Prinzip vor dem Training was ist oder kurz vor dem Training oder einfach nur direkt nach dem Training. Ja? Nach dem Training hat man ja sowieso oft mehr Hunger, dass man da einfach dann gut zuschlägt idealerweise würde ich dann tatsächlich sagen, du äh, isst vor dem Training was jetzt kommt es wieder aufs Training an. Also, man kann halt nichts so einfach sagen, wie man es jetzt gerade sagt. Ja? Wenn ich jetzt sage, dann isst du halt vor dem Training was, dann trainierst du und dann isst du nach dem Training nochmal was und dann hast du so deine vier Stunden oder auch sechs Stunden ja damit gefüllt und dann kannst du mit deiner, mit deiner Fastenphase anfangen. Jetzt, wenn ich auf maximale Leistung im Training setze, muss ich vor dem Training was essen. Ja? Weil selbst wenn ich in voller Ketose bin, sagt dir jeder, Ketone plus Kohlenhydrate, da hast du nochmal richtig viel mehr Leistung, als wenn du nur Ketone isst. Deswegen machen auch viele vollständig ketoadaptierte Athleten im Wettkampf, nehmen sie trotzdem nochmal Kohlenhydrate zu sich für den Wettkampf. ja? Dann kommt die zwar hinten dann aus der Ketose raus danach, aber ist egal, dann ist der Wettkampf vorbei. ja? Und im, im Wettkampf haben sie erstmal nochmal richtig Power, weil sie halt maximale Auswirkungen von den Ketonen und maximale Auswirkungen vom Zucker im Blut haben, also von der Glukose. Also, wenn ihr maximal Leistung bringen wollt, was weiß ich, äh, ihr seid Powerlifter und ihr müsst halt, Uh, heute ist One Rep Max Day oder was auch immer und ihr müsst einfach Vollgas bringen, dann könnt ihr das nicht auf nüchternen Magen machen. Ja, ist einfach falsch. Wenn ihr aber sagt, ich will aber, ich arbeite gerade an der Fettverbrennung, ja, Bikini-Figur am Strand, dann kann man sich halt durchaus überlegen, ob man sich durch ein Workout mehr oder weniger ein bisschen durchquält und halt erst entweder nach dem Workout was isst, ja, oder halt sogar dann das noch länger rauszögert, ja. So, aber wir gehen mal davon aus, ihr müsst was essen, weil es, also sonst ist ja kein Problem, ja. Wenn ihr es weiter rausziehen könnt, dann ist die ganze Diskussion sinnlos, weil dann habt ihr ja gar kein Problem. Wenn ihr aber so viel Hunger habt, dass ihr es nicht rauszögern könnt, dann esst ihr eben nach dem Training, weil ihr dann zumindest die Kalorien, die ihr im Training verbraucht, noch komplett aus dem, im Prinzip komplett aus den Fettreserven rausholen müsst. Ja. so, ihr seht schon, das Ganze ist immer viel komplizierter, als man das von Anfang an denkt. Und ähm, deswegen ist es auch für mich immer sehr schwer, wenn einer sagt, hier, äh, wie soll ich das denn machen? Dann kann ich ihm ja, würde ich ihm ja gerne einen schnellen Tipp geben. Das Problem ist, meistens sind viel zu wenig Informationen in so einer Frage dabei, sodass ich dann immer noch mal nachfragen muss. Ja, und das dauert einfach zu lang. Ja, und das ist das Problem. Ich kann das einfach nicht so machen, weil ich die Zeit nicht habe. Und ähm, also wenn mal jemand irgendwie eine Frage hat, ja, dann schickt halt wenigstens alle Informationen, die wichtig sein könnten, gleich mit. Weil wenn ich die euch erst aus der Nase rausziehen muss, ja, wird's mühselig. Gut. Ähm, ich versuche trotzdem dann, wenn ich die Zeit habe und die Gelegenheit, eine Art Video drüber zu machen. Art Video. Ähm, falls Falls es eben um interessante Prinzipien geht, bei denen ich denke... Die Fragen oder die Probleme könnten noch mehr Leute haben. Ja? Also wenn es jetzt ein bisschen verwirrend war, <lacht> verstehe ich das. Äh, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem was damit anfangen. Ja? So, damit lasse ich es mal. Ähm, zu den, zu den Autophagie-Geschichten. Die Sache noch kurz, es gibt da äh, schöne Videos und schöne Schaubilder und so weiter, wo auch so ein bisschen erklärt wird, ab welcher Stunde denn die Ketose ansetzt, stärker wird, ab wann die Autophagie ansetzt und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch dann eure eigenen ähm, Zeittafeln praktisch zusammenstellen, beziehungsweise euch selber überlegen, in welchem Zeitrahmen möchte ich denn dann sein mit meiner Ketose. Oder mit meiner, mit meiner mit meinem intermittierenden Fasten, ja. Will ich dann wirklich nach 16 Stunden aufhören jeden Tag, ja. Dann quäle ich mich im Prinzip 16 Stunden und gerade wenn der Spaß losgeht der, oder die Heilung einsetzt, ja. Das machen, so richtig dann ab da in Schwung kommt, dann haue ich wieder die Bremse rein und und esse was. Ne? Deswegen muss man halt wissen, ne. Ganz, ganz viele Faktoren, ja. Arbeit, Familie, Training, wann, wie oft, äh, wie oft will ich intermittierend fasten wofür will ich intermittierenden Fasten, wofür trainiere ich, wie oft trainiere ich, wie hart trainiere ich, wann trainiere ich, wie hart und so weiter, ja, und was ist meine Priorität, ist das Training die Priorität, ist die Fettverbrennung die Priorität, ist das die Autophagie die Priorität, will ich alles ein bisschen, will ich das irgendwie durchrotieren und so weiter, okay, also. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt die bitte unten in den Kommentaren, für alle, und dann gucke ich, ob ich da dann nochmal was dazu mache, wenn da sinnvolle Fragen drin stehen also nicht individuelle Fragen so, wenn, oder also von mir aus auch, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich euch individuelle Antworten gebe, sondern es gibt halt eine allgemeine Antwort, wenn irgendwo das sich so darstellt, dass da noch Probleme sind, die mehrere Leute nicht verstanden haben. Ja, Gut, also dann, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, wir sehen uns. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen.